1: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el otro día que platicábamos de pornografía hablábamos sobre la necesidad de que de que los niños no vieran la pornografía? Primero, porque eh, se llevan una idea torcida de la sexualidad humana y su cerebro no está todavía completamente madurado para entender lo que están viendo. Por eso la pornografía hasta los 18 años, ¿no? Y también tiene sus reglas. Igual también otras cosas. Lo que, nos, lo que nuestros hijos ven influye en su desarrollo. Así de bote pronto, yo creo que nos dirías que sí, pero ¿por qué? Y, y realmente sabemos lo que están viendo los chavos. Pues quién mejor... ¿Qué mejor que la doctora Alicia Rábago, pedagoga, maestra en Ciencias de la Orientación Familiar y máster en Psicología Infantil para despejarnos? Se saluda. ¿Cómo estás, mi querida Alicia?
0: Hey, muy contenta de estar aquí contigo y con estos temas que me parecen apasionantes y que tú empiezas diciendo... Pues sí, a partir de los 18 yo pongo carita como que de verdad sí. hay necesidad, ¿no? O sea, <risa> de, como dice
1: Juanga, pero qué necesidad.
0: Pero qué necesidad, ¿no? Y sobre todo la calidad de... Sí. Bueno, vamos, no nos vamos a meter a discutir de la calidad de pornografía, no, no, pero no. sobre todo de ciertas imágenes que yo sí. he visto que niños de 10, 12 años, y por irme corta, le reciben en un teléfono y que tienen acceso a ella... Sí. Y que evidentemente cuando la abren, pues les puede parecer gracioso, les puede parecer novedoso, les puede llamar la atención por curiosidad, pero sin duda no saben qué hacer con ella, no saben dónde acomodarla, les puede llegar a sorprender. Y son imágenes muy difíciles de sacar de tu mente, ¿no? O sea, es, se dice que una imagen pornográfica tarda un año en salir de tu cerebro. Híjole. Entonces, imagínate si hay un chico que lleva este año y medio conectado y que continuamente tiene eh, conexión con imágenes, ya no solo pornográficas, sino violentas, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto que van a influir en su desarrollo. Yo sé que, como tú decías, si te pregunto si lo que ven influye en su desarrollo, vas a contestar sí. El problema es que tengamos muy claro en qué parte puede influir en todo tu desarrollo. Entonces. Aquí es donde yo creo que hay que detenerse.
1: Uh -huh. eh, de repente el padre de su familia dice: No, yo a mis hijos no los dejo de ver pornografía, pero sí los dejas ver eh, cuerpos eviscerados y gente machucada y, y gente, ¿no? Cuchiplanchada y, este, o sea, cosas realmente terribles, llenas de sangre. O sea, por muy ficticias que sean desde muy chiquitos, lo estamos exhibiendo a ese tipo de cine. Ay, pues total, pues es, es ficción, hombre, es ficción.
0: Y pasa mucho con. ¿por eso. Recuerdo que estaba, te estaba yo escuchando y hablabas de estas películas superhéroes y que hacías sí. la aclaración, no es para niños. Y por sí, eso no te es dije, claro, qué bueno que hay que tocar ese tema, porque, porque me tocó ver cómo mamás discutían. Pues si yo lo traje, señores, que la película es para claro. niños, no puede entrar, ¿no? Pero ¿qué tiene? Son superhéroes. Eh. Digo, si el productor de la película está diciendo que no es para niños... Imagínate lo que hay en esa película. ¿A qué lo
1: llevas? Aguántame un segundito, Alicia, la doctora Alicia Rábago. Seguimos con este tema. Y estaba hablando yo concretamente de esta serie animada que se llama Invincible. Pero no por ser serie animada y por ser de superhéroes, es para niños. No necesariamente vamos a quitarnos esa idea de la cabeza. Platicando con la doctora Alicia Rábago, pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar y máster en psicología infantil, lo que tus hijos ven influye en su desarrollo y bien importante, ¿sabes qué están viendo? Ya habíamos tocado el tema de la pornografía y, y, y ya estamos pasando ahorita el tema de la violencia, porque creo que van junto con pegado. Son imágenes, imágenes impresionantes para una mente impresionable, como es la mente de un chavito chiquitito, hasta. Ya nos dice Alicia, bueno, 18 años y todavía, ¿no? Todavía como que hizo cara, de, pero qué necesidad de que eso lo los <risa> 18, bueno. Bueno, ¿a qué edad se supone, Alicia, que, que tenemos la madurez como para poder ver esas imágenes y, y poderlas desahogar de una manera natural sin que nos haga daño? ¿O no se puede? ¿Toda la vida vamos a estar así?
0: Fíjate que yo no me atrevería a contestar esa respuesta, porque Ajá. yo creo que la, cada persona tiene su manera de percibir las cosas de diferente manera. En, en una misma casa puedes tener un niño que, que, que esté más de, despierto sexualmente, por ejemplo, que otro. Sí, no sí. Entonces, no me atrevería a poner una edad. Yo creo que vuelvo a lo que siempre he dicho. Conocer a tus hijos, bueno incluso conocerte a ti a partir del autoconocimiento para saber, digo, pones un, un ejemplo de imágenes violentas. Estas imágenes que de repente suben a plataformas en donde... Suben para acusar a un tipo que está paleando un perrito, vamos a suponer, no puedo con ellas, yo no puedo con ellas, y si no puedo con ellas, imagínate las siguientes, me, me, me causan, es que hasta me enoja, porque digo, ¿por qué las comparten? O sea, me duele mi panza, ¿no? ponme antes anuncio de, no sé, eh, imagen violenta, para que no lo veo y no me lo puedo quitar de mi cabeza. Y esto que tú hablas, sí, yo no solo me refiero a la pornografía, me refiero que hoy en este confinamiento los chicos han estado frente a una pantalla durante muchas horas, primero por colegio, luego por tarea, luego por jugar, bueno que vea la tele, que se distraiga. Y hoy hay tantas plataformas con tantas opciones que ver, y aquí porque antes cuando nosotros estábamos chicos era... Pues había bueno, casi no sé. casi tres caricaturas y creo que hace poco me enteré que de Don Gato eran tres episodios sí. y a mí me habían parecido como 250 cincuenta. ¿no? Doscientos porque los veías todo el día. Exacto. El día. Y, y los Picapiedra también, sí. Cascarrabias, y ya todos los que me están viendo saben qué edad tengo, no, no me asusta, pero. <risa> <risa> pero es que, que me... viste,
1: viste, la repetición de la repetición, Eliseo. Exacto,
0: ¿no? es que los voy a buscar, los viví. <risa> <risa> no, y entonces, este, hoy es tan amplia la. la facilidad del acceso que tienen a esta información, que sin duda hoy tenemos que hablar antes, prevenir mucho antes. O sea, de estos temas como pornografía, sexualidad, a mí este tema me... me, me, me me mueve mucho porque yo he hablado con adolescentes a lo largo de esta pandemia. He tenido charlas con ellos, escuelas preocupadas, me piden para hablar con los chavos y qué está sucediendo en su cabeza, viviendo solos, porque hay chavos que no tienen grupo de pares, no tienen hermanos, viven con abuelos, no. con papás no. y que lo que hacen es entretenerse frente a una pantalla durante un tiempo o se comparten qué serie están viendo. Si tú te metes a ver algunas series, sí tienen a quién va dirigida. El problema es que pues si yo decidí verla, la veo. O sea, no, no hay, si no hay un control parental o no hay un candado que yo haya puesto, puesto como papá, seguramente la veo. El otro día me pasó, yo estaba viendo una serie, se acercó mi hijo y se sentó. Mi hijo tiene 16 años, el más chico se acercó. Ah, porque para esto las hermanas a veces lo cuidan más que yo, entonces estamos las tres viendo una serie porque ya, ya son este, más grandes. Eh, lo corren, esto no es para ti, vete, 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 ¿no? Y entonces se, se sentó y apareció una escena pues un poco más fuerte de tono y entonces este, me le quedé viendo a la cara porque él pues se quedó viendo la escena pero muy serio, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y eso, qué, qué, o sea, qué te llamó la atención de esa escena, ¿no? Y, Sí, sin duda su percepción era muy diferente que hasta como el pensamiento adulto. Yo dije, uy, ya se clavó en que salió una este, mujer desnuda y ya se, no, y ya te vas porque además como adulto piensas muchas cosas más. Entonces cuando le pregunté, me dijo, pues no entendí por qué pusieron esa escena. ¿O sea qué venía el caso? Sí me explicó. Mm. Pero sin duda le dije, pues es que por eso no tendrías que estar sentado aquí porque la serie no es para tu edad, ¿no? Claro. Y se fue. Pero si imagínate, yo como papá, lo llevo a ver una de, y tú pusiste esta del, se me olvidó el, que es muy violenta, de este, que no es superhéroe, antihéroe.
1: Ajá, ah, de, de Deadpool.
0: Ajá, ah, de claro. Eh, o sea, y yo digo, ay, ha visto todas las de superhéroe, ¿qué pueden traer esas, uh. esas series que no haya visto? El problema es que tú lo estás viendo como adulto. Tú ya has normalizado ciertas situaciones. Ya Es como, qué triste lo que voy a decir, pero es como ir, ¿cuántos se han muerto por esta enfermedad hoy y mañana? Ya es, uh -huh. No eran los primeros días que te decías, no puede ser, tantos. Y hoy ya es, ah, bueno, son un poquito menos. Se nos olvida que siguen siendo personas y que aunque se muera una persona es igual de importante. Entonces, es lo mismo cuando empiezas a normalizar este tipo de violencia, de imágenes en donde... Desde una caricatura se sapean, se uh -huh. insultan, se, no sé, se agreden este, esta violencia este, pasiva que pareciera que no existe, eh, que lleva mensajes. Los niños al ver esto y los adolescentes normalizan, ¿eh? normalizan eh, que eso puede suceder, que eso pasa. Y yo te decía lo de las charlas con chavos porque cuando me acerco a hablar con ellos, lo más preocupante, aquí es... Que esta violencia para ellos es normal, y luego uh -huh. nos quejamos de que haya tantos noviazgos de jóvenes con tanta agresión, sí. que haya, eh, o sea, que se dirijan en, en el internet con tanta uh -huh. peladez y con tan, tan duro vocabulario. Falta de
1: respeto. Uh -huh.
0: Exacto. Claro, pues si esto empieza a ser normal en mi vida, ¿por qué tendría yo que cuidarme hasta cómo escribo o qué mensaje le doy o levantarle un falso a alguien? Si no le encuentro el, el, la consecuencia. Entonces, cuando alguien me pregunta cómo le puede afectar esto a un niño, es en esto, hasta en, su, en las relaciones que tiene con las demás personas. Y olvídate, si tú como papá, dices, bueno, pues no se va a dejar, piensa del otro lado, a ver si a ti te gustaría que a tu hijo lo maltrataran, uh -huh. eh, porque la otra persona le parece muy normal tratar mal. Maltrato. Ajá. Entonces, estas son las cosas en las que tenemos que tener mucho cuidado, porque se nos olvida que los niños están formando criterios. Ellos aprenden de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que tú haces, de lo que la gente vive, ¿no? Eh, todo, para ellos todo es un, un aparador, como lo es también para ti. Eh, eh, muchas veces hemos hablado que tú recibes, si, si tú has buscado muchas veces ciertas historias, el buscador te da historias sí, parecidas. Esas opciones. Esas uh -huh. opciones. Pues imagínate si los niños solo reciben eso, de eso se alimentan. Y si no hay alguien que medie, o que forme, porque yo digo, informar no es lo mismo que formar. Y la formación, si nos toca estar muy presentes ahí, para poder ayudar a nuestros hijos a hacer ese balance.
1: Sí, porque información la tienes por todos lados y ahora más que nunca. Antes teníamos los, los canales de la televisión abierta y se acabó. Llegó la televisión por cable, se unieron más canales. Y de repente empezó a crecer tanto la tecnología que estás bombardeado por todos lados con información de todo tipo, ¿no? desde la más informada hasta la menos informada, pero falta y tienes toda la razón del mundo que nos acabas de decir, y ahorita si quieres redondeamos, regresando doctora Alicia Rabago, una cosa es informar, información recibimos todo el tiempo y otra cosa es formar, pero ¿cuáles son los parámetros de la formación? ¿Quién decide qué es lo correcto para nosotros y de dónde sale ¿no? esos parámetros para decidir? ¿Qué es lo correcto para la, la buena formación o la buena evolución del cerebro de, de un niño desde que está chiquito? Ya redondeando la charla con la doctora Alicia Rabago, pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar y máster en psicología infantil, lo que nuestros chavos ven influye en el desarrollo. ¿Y sabes qué es lo que ven? Y nos dejó Alicia con, con algo eh, digno de reflexionar, ¿no? Eh, sí, información sí hay, información hay un chorro, ¿no? Pero formación. ¿En dónde radica la formación y quién decide cómo formarnos? ¿Con qué parámetros nos podemos formar? A lo mejor la pregunta de los 64 mil, <risa> pero mi querida Alicia, eh, ¿tocó?
0: <risa> Mira, esto, esto ha cambiado, Iñaki, porque sí. antes eh, eh, yo lo toco en este tercer libro que espero que no tarde mucho en la editorial de que me diga, sí, sí, Alicia, nos gustó y lo firmamos, unos chunguitos, sí. ¿no? Sí, este, porque antes eh, tú lo decías, o sea, tú... Ibas a casa de un amigo y estaba igual que en tu casa prohibido ver
1: ¿Sí?
0: ciertos canales y tú ibas al cine y si la película no era para tu edad, pues hágale como quiera mi chavo, se va usted a su casa y no la ve. Entonces había como reglas muy establecidas para todos. En algún momento, no me preguntes en qué momento, rompimos mucho esas, esas reglas en donde yo educo a mi hijo como a mí me da la gana y nadie se mete en cómo lo educo en unos momentos es para bien y en otros momentos creo que no ha sido muy beneficioso. Sí. Porque para mí son redes de apoyo. O sea, en tu, en tu calle tu vecina te conocía y entonces tú sabías que si se estaba viendo podía decírselo a tu mamá. Uh -huh. Hoy, si tu vecina sale y te ve, dices, pues si se lo dice mi mamá, es una vieja chismosa y mi mamá me va a defender a mí. Punto final. Uh -huh. Entonces hemos roto muchas, muchas redes de apoyo que pudieran ser de gran ayuda, incluso en un salón de clases en donde Chavitos de 15 años empiezan con las fiestas de 15 años y no se le debe dar alcohol a menores de edad, pero basta una mamá que lo haga para que rompa toda la red de apoyo, aunque ella diga yo los voy a estar vigilando. Uh. No, está prohibido, punto final. Entonces, te este, pongo estos ejemplos para entender cómo hemos roto esas redes de apoyo. Entonces, ¿quién, quién es el encargado de formar? Pues yo creo que tú como familia tienes que decidir cuáles son los valores y los principios que vas a querer para tu hijo. Ser muy firme, tener el objetivo muy claro y no salir de ahí, aunque haya presión social. Hay gente que me dice, Alicia, pero es que si no lo dejo jugar el videojuego en mi casa, lo voy a ir a, a jugar a la del vecino. Lo sé, los chavos están para romper reglas porque tú la tuviste sí, y tú lo intentaste. Tú lo rompiste pero, también. Claro, pero créeme que tu hijo sentado, jugando, sabiendo que tú no le das el permiso... Lo jugará de otra manera, aunque no claro. lo creas, porque cuando vea una escena ruda, cuando pase algo, cuando dirá, con razón mi mamá me decía que yo no lo debería jugar. O sea, ya, ya,
1: ya tiene la capacidad de discernir,
0: ¿no? Pues por lo menos es le estás comparar. Le estás diciendo, por algo te dije que no, porque no es para tu edad. Claro. El, el, el Darle el permiso de, bueno, ok, como todos los juegan, aquí lo tienes tú también, juégalo, fíjate. Habrá gente que a lo mejor me esté oyendo y me, me va a decir, ah, entonces prefieres que te escondan las cosas, porque siempre para discutir somos uh -huh. muy buenos ¿Prefieres que te escondan las cosas y no lo hagan enfrente de ti? No se trata de eso. Se trata de que los límites que tú marcas en tu casa son muy claros. Yo uh -huh. no te estoy diciendo que tus hijos no intenten romperlos. El punto es que si los van a romper, por lo menos sepan que tú no estás de acuerdo con eso. El hecho de que tú les digas, bueno, pues aquí está el juego, que no es para tu edad, porque pues... Prefiero que lo juegues aquí a que vayas y te escondas. Es como decirle, es correcto que lo juegues. Ahí es la gran diferencia. Y la formación que tú decidas para tus hijos hoy sí radica en esos valores o principios que quieras inculcar tú como familia a tus hijos. El respetar a los mayores, el seguir las reglas, el cumplir, el respetar hasta su edad. O claro. sea, ¿por qué quererles anticipar cosas que van a vivir si ya con esta red se nos adelantan un montón. Ah,
1: bueno. Hacer los adultos chiquitos.
0: ¿no? Y que además, ¿cuánto dura la niñez? Porque hoy, ah, antes duraba claro. 12, un año, este 12, 13 años. Ahora los 9, 10 están teniendo información. Bueno, empiezan a beber a los 9.
1: Sí, sí niñas embarazadas a los 10, 11 años. Eh, sí, es, es terrible. ¿Por qué? Porque no hay una presencia paterna o materna. Y esa presencia paterno-materna tampoco tuvo presencia. Ya, ya estamos en este cambio generacional en donde los que somos papás a lo mejor no recibimos tampoco ninguna instrucción. Entonces estamos como animalitos del bosque.
0: ¿no? Y, y, que, y que nos faltó a no lo me mejor imagino. quizás información. ¿no? Entonces claro. hoy que la hay, hoy que la tienes más cerca, ocúpala a tu favor. O sea, yo solo digo, si tu hijo tiene la capacidad de estar conectado a una red, tiene mucha información. Imagínate tú, tienes que estar el doble de informado.
1: Claro, claro. tienes que adelantarte a esa información que ellos están recibiendo y además platicarla con ellos, porque es algo que no hacemos. No nos sentamos a platicar con el pretexto de que no entendemos las nuevas tecnologías. Pues te metes
0: a papá. O no. sabes, con el pretexto muy triste, eh, uh -huh. que quieres ser muy positivo, de al mío no le va a pasar. Ah, y sí. pensar que al tuyo no le va a pasar es el peor error, porque te estás quitando la oportunidad de poder evitar que le pase.
1: Exactamente. Y ya cuando le pasó, ya es demasiado tarde. Doctora Alicia Rábago, ¿en dónde te encontramos?
0: Me encuentran en todas las redes como Alicia Rábago, menos en Instagram, que estoy como Edúcalos para que los demás. Pero estoy en Facebook, YouTube, Twitter, en mi blog Alicia Rábago. La única diferente es. Edúcalos para que los demás, que es Instagram y aún así si pones Alicia Rábago, por ahí aparezco y los invito a que me sigan y que, y que compartan conmigo dudas o cosas. Luego hay gente que me sugiere temas sí. impresionantes, aquí, a los cuales les agradezco. ¿Y en los libros en dónde? Ah, mis libros que son edúcalos para que los demás los quieran y edúcalos a pesar de sí mismos. Los encuentran en todas las librerías de prestigio, que no sé si puedo decir sus nombres. Todos pero las que todas se los, librerías. Es, en las librerías más conocidas, sí. ahí los encuentras. Y si no, escríbeme y yo con muchísimo gusto también te cotizo el envío.
1: Doctora Alicia Rábago, como siempre, eh, pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar y máster en psicología infantil. Como siempre, es una delicia platicar contigo. Gracias, de verdad.
0: Gracias a ti, ñaki. Saludos ahí en cabina y a todos los que nos escuchan.
1: La doctora Alicia Rábago, chao.